0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica El día de hoy, ven que hemos estado en esta serie de cristiano por nombre o convicción este Soldado por nombre o convicción Hoy vamos a ver un tema más de nuestra serie Y el día de hoy se titula Amigos ¿Por nombre o convicción? Amigos, por nombre o convicción. ¿Por qué? Porque eh, estamos en un grupo donde gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener varias amistades. Si no has hecho un amigo dentro del grupo de jóvenes, deberías, ya te tardaste, porque tienes muchísimas opciones aquí. ¿Qué sería lo idóneo? Pues lo maravilloso sería que te llevaras bien con todo el mundo, ¿no? pero normalmente pues eres más predilecto a una persona o a otra. Normalmente hay una persona eh, o un par de personas con las que congenias un poco más, con las que eh, te es más fácil platicar o con quienes te es más fácil llevarte bien. ¿Sí o no? Bueno, vemos un ejemplo en la Biblia de Jonathan y David. Y Jonathan y David dice que su alma quedó ligada. Si alguna vez has oído sobre las ligaduras de alma, eh, esto que a veces espanta y detienes ligadura de alma, ¡Oh! si no sabes qué es hoy lo vamos a aprender, no me voy a concentrar tanto en qué es una ligadura de alma y qué no, aunque sí un poco, pero sobre todo por atender o, o eh, estudiar de manera más correcta cómo es una buena relación de amistad y cómo no lo es, entonces vamos a ver esto obviamente a la luz de la palabra de Dios y vamos a estudiar un poco la historia de David, la historia de Saúl y la historia de Jonatán Jonatán era hijo de Saúl, si no ubican a David, ahorita les hago el resumen. no se preocupen David, pastor, cuidaba ovejas y mataba leones con sus propias manos después este pastorcito una vez fue, baja eh, junto con el pueblo de Israel y ve que había un gigante, un gigante retando al pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Después se le ocurre componer las mañanitas, no, no es cierto. Eh, <risa> después mata al gigante y de ahí que eh, David empieza a ser más conocido. Saúl empieza a preguntar, bueno, ¿quién es él? Aunque ya medio lo conocía, pero se ve que como que se le olvidaba, ¿no? ¿Por qué lo conocía? Porque David tocaba el arpa. De manera hermosa. Y Saúl estaba bien enchamucado, bien endiablado, como le quieras decir. Era afligido por demonios. Entonces cuando, cuando Saúl estaba mal, mandaban llamar a David. Y David tocaba el arpa de manera maravillosa y Saúl se tranquilizaba. Entonces por eso a David también se le conoce como el dulce cantor de Israel. Entonces, ¿era un guerrero? Sí. ¿Era un pastor? Sí. ¿Era el dulce cantor de Israel? También. Después de que mata a Goliat, empieza el problema con Saúl ¿Quién era Saúl, te hago el resumen. no te preocupes, pequeño muchacho lo mandan a más buscar unas mulas de su papá cuando era niño, va, pide consejo es ungido y de ahí se vuelve el primer rey del pueblo de Israel ¿okay? después Saúl desobedece una vez, le advierten vuelve a desobedecer otra vez y Samuel que de ahí ya no te voy a hacer el batirresumen si no, no voy a terminar jamás pero Samuel eh, le advierte a Saúl que iba a venir a alguien mejor que él. Después David, este pequeño niño, pastor, guerrero y dulce cantor de Israel, es ungido. Entonces, ungido es que lo escogieron como que iba a ser el futuro rey. Todavía no, seguía chamaco y cachetón. Cuando ungen a David, esto nada más para completarte de su historia, eh, Dios le dice a Samuel que un hijo de Isaí iba a ser el ungido. Llega y ve a los hermanos de David, grandes, fortachones, y dice, de seguro es este el mayor, fuerte. Y Dios le dice, no, este no es. Bueno, de seguro es este también, grande, fuerte. No, ese no es. A David ni lo invitaron a la fiesta. Lo dejaron cuidando ovejas. De plano le tuvo que decir a su papá, oye, ¿ya son todos tus hijos? ¿Ya es lo menos sin chance de negociar? ¿Ya no tienes más? Pues tengo el más chiquito. Tan no lo consideraron que ni siquiera lo invitaron a la fiesta al pobre. Bueno, lo mandan traer y ese se convirtió en el ungido de Jehová, ¿ok? Vamos bien con el batir resumen. Ya me entendieron quién es David, ¿ok? Quién es Saúl? Quedamos que el rey, el primer rey del pueblo de Israel. Y vemos un problema en la relación entre Saúl y David. Cuando David recién eh, fue a matar a Goliat todavía Saúl le puso su armadura la armadura del rey pero pues David estaba chiquito entonces pues ya imagínate cómo le bailaba yo creo que alguna vez vieron a los siete enanos yo creo que se veía como tontín que le quedaba así grande eh, yo creo que así se veía David con la armadura de Saúl trató de andar y le dice a Saúl ¿sabes qué? no, no puedo con tu armadura eh, traté, no he probado andar en esto antes, no sé pelear con eso, entonces David se avienta con su onda, Saúl creyó que se iba a morir así de, ay mijito, hijito pues ve y que la fuerza te acompañe, ¿no? ahí va David con su onda, le da la pedrada al gigante y lo mata y de ahí que sabemos que David mató a Goliat, ¿okay? acto seguido, David le corta la cabeza este, a Goliat, persiguen a los filisteos y cuando van regresando hay un pequeño detalle Sucede que a gente, a unas muchachas se les ocurrió cantar Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles Lo adornaron ¿Tú crees que mató diez mil en un día? Lo dudo, había matado al gigante, sí, pero de ahí los correteó ¿Todavía mataba diez miles? Pues no Pero se les ocurrió cantar eso Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles ¿Y de ahí qué pasó? El corazón de Saúl tuvo un problema de celos de envidia de contienda es como si bueno tú sé cómo te llamas Matius no es como si dijeran el día yo predicó a sus miles pero el Matius a sus diez miles y yo dijera ¡Ah! cámara perro vas a ver hay un dios que todo cámara eh no qué qué pues qué un tiro qué para que veamos de qué lado más que el igual o sea y él ni la debe ni la teme, no, él así dice, vato, yo estoy sentado oyendo la prédica. No, vas a ver, vas a ver, Mateus, hay un Dios que todo lo ve. Imagínate que eso pasara, ¿qué sería? Celos, envidia, contienda, ¿estamos de acuerdo? Ahora, hay relaciones de amistad que tristemente tienen estos ingredientes y son relaciones destructivas y tristemente a veces dentro de estas relaciones se forman ligaduras de alma que destruyen y ahorita lo vamos a estudiar hay relaciones de amistad que edifican ¿cómo es una relación que edifican? lo vamos a estudiar más a profundidad pero es de llamar la atención que justo después de que David llega con la cabeza del gigante y oye las palabras que David le dice cuando Saúl le pregunta pues ¿quién eres tú? No, pues soy hijo de Saúl. Después de que oyes esas palabras Dice que el alma de Jonatán Hijo de Saúl Quedó ligada A la de David Y para el que crea O quiera súper malinterpretar el texto No, no bateaban Chueco esos dos No eran homosexuales No era una relación perversa Delante de Dios de, ¡Ah! Porque dice que lo amó No Dice la Biblia, múltiples ocasiones, que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Para el que quiera pensar que, no, pues de seguro, o sea, que se me hace que sí le gustaba y, o sea, para mí que el Jonatán floreaba. No, no. ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo, como Como a ti mismo. ¿Estaba pecando Jonatán al amar a David como a sí mismo? no, ahora bien vámonos al texto acompáñenme por favor a primera de Samuel más bien primer, porque es libro primer libro de Samuel 18, capítulo 18, versículo 1 primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1, conste que ya les hice el resumen. ¿ya lo tienen? ahí les va Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar, ¿quién él? David, porque si vemos versos antes, el 57, eh, estoy en el 17, 57, dice Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo, Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ok, ok. Ahora sí, el 18.1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Cuando vemos que Saúl lo tomó y lo invitó a su casa, no fue porque el alma de Saúl también quedó ligada a la de David, no, fue porque mantén a tu amigo cerca y a tu enemigo todavía más cerca fue porque le daba miedo David más adelante vemos que Saúl advierte a Jonatán porque empieza a querer matar a David y lo que le advierte a Jonatán es mientras él esté vivo tu reino está en riesgo acuérdense que los reinos se heredaban entonces si Saúl era el rey normalmente seguiría en el reino Jonathan, su hijo Bueno, Jonathan mismo Sabía que David iba a ser rey Jonatán mismo le dijo a David ¿Sabes qué? El día que seas rey El día que venzas Nada más no te olvides de nosotros Nada más ten misericordia de mi familia Y hagamos un trato Tú y yo, de valedores Parafraseando un bastante el texto Hagamos un trato yo voy a tener misericordia de tu familia, tú ten misericordia de mi familia y si Dios me permite vivir, ten misericordia de mí por favor, no me apartes de tu casa eso le dijo Jonatán a David, porque sabía que Dios tenía algo especial con David ¿cuál fue el problema? que uno de ellos veía con ojo malo a David y el otro lo veía con amor, como debiera ser te decía, para el que quiera pensar que no, es que esto, o sea, se decían te amo, qué oso. Si sientes tu masculinidad afrentada el día de hoy, la Biblia nos dice, y lo vamos a estudiar más adelante, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Amas a tu familia? La mayoría podríamos decir que sí, te pueden caer muy mal, pero normalmente los amas de todos modos. ¿Amas a tus hermanos? Sí. Es lo mismo. Que no lo digas a veces o que te sientas amenazado por... Es que te, te amo, brother. Porque no sabes cómo te van a ver así de... Chale, espérate. Pero eso es lo común. Amarás al Señor tu Dios no solo... Te tengo un afecto chido de valedores, ¿eh? O sea, no. ¿Está mal amar a alguien más? No. A manera bíblica, no. Ya si te amo y, ay, te amo y qué piernazas, te cargas, pues ahí sí tenemos un problema, ¿no? Pero si le digo, bro, te amo, no estoy floreando, soy casado, tengo esposa y es bíblicamente correcto. ¿Ok? Entonces, punto número uno del día de hoy. Hay relaciones que son destructivas. Y relaciones que edifican. Hay relaciones que son destructivas y hay relaciones que edifican. Acompáñenme, por favor, más adelantito de nuestro texto base, a Primera de Samuel, Primero de Samuel, capítulo 20. Y vamos a leer parte del texto. Capítulo 20, vamos a leer a partir del verso 1. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Ok, Primero, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. Dice, después David huyó a Nayot. David estaba huyendo porque Saúl estaba procurando asesinarlo. ¿Ok? A Nayot en Ramá. Y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás, está hablando David con Jonathan. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué eh, porque, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así Y David volvió a jurar diciendo Tu padre sabe claramente Que yo he hallado gracia delante de tus ojos Y dirá No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca Y ciertamente vive Jehová Y vive tu alma Que apenas hay un paso entre mí y la muerte Y Jonatán dijo a David Lo que desearé tu alma haré por ti Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna Te voy a contar lo que pasó Más adelante Ok eh, David idea un plan Y le dice a Jonathan Ok, hagamos lo siguiente Porque tu papá me quiere matar Me voy a esconder en el campo Y mañana es nueva luna Eso significa que era principio de mes Cada principio de mes Ellos comían juntos ¿Okay? Entonces le dijo Mañana es nueva luna Normalmente comeríamos juntos No voy a estar Hay que ver si tu papá pregunta por mí Si no pregunta en tres días voy a saber que no tiene nada contra mí, no pasa nada. Si pregunta, por favor, dile lo siguiente, que te rogué que me dieras chance de ir a festejar con mi familia este, anual, porque ellos anualmente subían también a darle gloria a Dios, a festejar. Entonces, si pregunta, dile que te supliqué, que en, o sea, dile que en este tiempo mi familia va a, 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 a celebrar también. Entonces, diles que que te supliqué ir con mi familia y que me diste chance. Ah, ok. Y después, si vemos que sí me quiere matar, ¿cómo le hacemos para que sepas? No, pues se ponen de acuerdo. Ok, voy a ir al campo y voy a aventar tres saetas, dice la Biblia. Tres saetas son tres flechas, en este caso. Okay. Entonces voy a aventar tres flechas. Y al chamaco, al muchacho que se iba a llevar Jonathan al campo a tirar esas flechas, se pusieron de acuerdo. Si le digo, oye, las flechas no quedaron más adelante de ti. Significa que está bien y que puedes regresar. Pero si le digo al muchacho, oye, las saetas, las flechas quedaron más lejos, ¿no? Significa que tu vida está en peligro. Ah, ok. Y así le hacen. Entonces pasa el primer día, no pregunta nada a Saúl, todo bien. Pasa el segundo día y Saúl ya se da cuenta y dice: Oye, no vino ayer, no vino hoy. ¿Qué pasa con el muchacho? Porque el primer día Saúl sospechó, dijo, igual y venía medio impuro, tuvo alguna situación, no se alcanzó a purificar, por eso no vino. El segundo día ya Saúl se da cuenta y le pregunta a Jonathan, oye, ¿dónde está? El hijo dice ahí, ¿dónde está David? Y Jonathan le contesta, pues mira, fíjate que me suplicó, de nuevo estoy parafraseando, me suplicó ir con su familia, porque me insistió bastante, porque en esta época su familia festeja anualmente, entonces me pidió ir con su familia y yo le dije que sí. Literalmente, lamentó su mamacita, Saúl, a su propio hijo. Le dijo, hijo de la perversa y rebelde, literalmente, no te estoy mintiendo, eso sí ni siquiera lo parafraseé, así le dijo. Te lo leo, para que no haya de que yo me lo inventé. Primera de Samuel, primero de Samuel, seguimos en el capítulo 20, versículo 30. Vamos a leerlo juntos. ¿okay? Primero de Samuel, eh, capítulo 20, verso 30. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre?, va bien altisonante considerando que era su hijo porque todo el tiempo y fíjate lo que te comentaba hace rato todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir ¿él había hecho algo malo? ¿David? no, todavía le dijo a Jonathan oye si hice algo malo pues ya invitémonos el trámite ¿no? o sea mátame tú ¿para qué voy con tu papá? si de veras dice algo malo mátenme ¿pero qué hizo? y Jonathan le decía no, no hiciste nada malo, pero Jonathan todavía no se daba cuenta antes de esto que su papá estaba resuelto a matarlo después de esto Jonathan todavía le insiste y le dice, oye, ¿qué te hizo? no hizo nada malo, bueno, ¿no le aventó una lanza a su propio hijo? ahí Jonathan entendió que David estaba resuelto a matarlo, ¿ahora qué aprendemos de esto? ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema de amigos por nombre o convicción? tiene mucho que ver, ¿por qué? Te leí en el texto base que la palabra este, que, que quedó ligada el alma de Jonatán con la de David. Te decía que el hecho de que se amaran no era algo eh, que ofendiera a Dios. Al contrario, parte del mandato bíblico es ama a tu prójimo, tu próximo, el que tienes al lado, como a ti mismo. Ok, vamos a desmenuzar un poquito esta palabra, ligar. Les vuelvo a leer el texto base, que es primero de Samuel 18.1. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada, ojo con esa palabra, con la de David. Y lo amó Jonatán como a, a sí mismo. ok Esta palabra ligada viene del hebreo Cazar. Como Cazar, pero con una H en medio y acento en la segunda A. Cazar, así lo pronuncio yo. No sé hebreo, no me molesten. ¿Cómo? cómo? ¿De qué palabra viene? Cazar. ¿Ok? ¿K-H? No, no, C-A. O sea, se lee Cazar. ¿Ok? Acuérdense de ese Cazar. Ahí les va por qué. Esto significa sujetar, confirmar, compactar o remendar en amor. Este tipo de ligadura es un remiendo en amor. ¿Sabes lo que es un remiendo? Es palabra de abuelita, pero ¿sabes lo que es? Cuando tu abuelita remendaba un pantalón, era que lo cosía, lo volvía a unir. Esto es una unión, un remiendo en amor. ¿Eso está mal entre hermanos? Por supuesto que no. ¿Qué sí está mal? Hay otra palabra que se usa para ligar, que se usa por ejemplo en Levítico, cuando daban las instrucciones de si ligas tu alma con juramento a algo, ok. esa otra palabra viene del hebreo azar, A-S-A-R, azar. ¿Cuál es, ¿Cómo se llama la que es remiendo en amor? Azar, exacto. Y la otra, azar, azar y azar. Azar significa, chécate, Enganchar, aprisionar, arrestar, atar, cárcel, cautivo, ceñir, obligar, ordenar, prender, preso, quedar, reprimir. ¿Quieres una relación de esas? ¿Ya que no? ¿Qué es lo doloroso? Que a veces tenemos estas. A veces tus amiguitos o amiguitas, o tu pretendiente o pretendienta, o peor aún tu novio o novia, pueden caer en esto, en aprisionar en quererte solo para ellos y no soltarte. El amor, ojo con esto, no tiene que ser así. El amor real es así. ¿Por qué? Porque una de las características principales del amor es que no busca lo suyo. No se goza de la mentira, más se goza de la verdad. No se envanece. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Pero el amor real es así. En el momento que tienes una relación con alguien aprensivo, que es celoso o envidioso, ojo, porque ese es el tipo de relación que es destructiva. Y de ese tipo de relación, con todo respeto, corre, porque no edifica. Pasa incluso dentro de miembros cristianos. Oye, pero aquí estamos en la iglesia, de esas no hay. No, a veces sí. ¿Cuándo? Cuando me vuelvo celoso o me vuelvo envidioso o busco que mi relación con otra persona sea un beneficio para mí. Y no, tú tienes que estar aquí conmigo siempre y te tienes que sentar al lado de mí diario y ay de ti que te ve hablando con alguien más porque me voy a sentir ofendidísimo y ojalá estuviera hablando de novios. Pasa así entre amigos, pasa así entre amigas que ya te vieron hablando con otra amiga y ah, ah va, te comiste un bombón junto con alguien más en el campo Yo te vi Dices, oye, ¿tan peor que matrimonio? O sea tú, Y tú fuiste la que me invitó al campamento Y ojo que fui por ti Y, y te sentaste con alguien más Y ni siquiera compartiste tronco conmigo O sea, de... oye Eso es estar así Entonces, ojo si tienes una relación de este tipo Y ojo si eres así Porque no es correcto Porque no es amor real porque el amor real es abierto. En el caso de Jonathan, una vez que se dio cuenta que su amigo, su mejor amigo, estaba en peligro, ¿qué le dijo? No, te quedas conmigo porque eres mi maniwis y no sé cómo le vas a hacer, pero aquí te quiero. No, ¿sabes qué? Huye, huye, salva tu vida, porque mi papá está resuelto a matarte. Ese es un amor puro, que no busca lo suyo, que busca lo bueno para el otro. ¿Ok? Entonces, punto número dos. Las relaciones destructivas las identificas por... Y ponle dos puntitos ahí. Si no me entiendes, relaciones destructivas son lo que conocemos como una relación tóxica. ¿Ok? okay las relaciones destructivas las identificas por tienen envidia, tienen celos y traen destrucción una relación destructiva era la relación que tenía Saúl con David Saúl todavía David decía de Saúl oye con quien compartíamos los dulces secretos en la Biblia con quien estudiaba eran amigos, Saúl quería que diga David quería mucho a Saúl por eso no se animaba a matarlo eso y que sabía que era el ungido también de Jehová entonces ves que David tuvo mil oportunidades para matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo y no lo hizo, porque él no buscaba su beneficio, buscaba el de, él, el de Saúl. Sin embargo, las relaciones destructivas traen destrucción, tienen envidia, tienen celos. ¿Qué es esa envidia? El ejemplo que te daba con mi amigo Matius, que vas a ver, ¿eh? <risa> el ejemplo que te daba. ¿Qué hay de las veces que a alguien le dieron algo y a ti no, y por eso ya odias a la otra persona? Hazme el favor, ¿te das cuenta de lo ilógico? Es que a él le habla el pastor y a mí no. Fuchi caja popo contigo, ya no te quiero ver. ¿Por qué? Porque recibió algo que tú no. Es que él tiene carro y yo me muevo a pata. En lugar de gozarnos con los que se gozan, de que nos dé alegría, oye, qué bueno que recibió un carro, qué bueno que él tiene un mejor empleo que yo. Amén, qué bueno. Qué bueno que él gana más. Qué bueno que él no está teniendo la situación familiar que yo estoy atravesando. Qué bueno pero a veces nos arde el buche, la envidia nos corroe. ¿Por qué? Porque le va bien al otro y a ti no. Ejemplo, en Génesis tenemos la ofrenda que dieron Caín y Abel. ¿OK? Cuando tú lees el texto, eh, da una ofrenda a Caín, da una ofrenda a Abel. La ofrenda de Abel no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque le dio lo que tenía, de lo que tenía, de lo que le sobró, de eso dio. Abel dio de lo mejor que tuvo. No era que a Dios sí le gustara la carne y no le gustaran los tubérculos, porque no le gustó que le diera verduras Caín. No, no fue eso. Fue que no le agradó el corazón. Dios confronta a Caín y le dice, oye, ¿por qué estás así? Y la palabra que se usa se los voy a leer. Porque la palabra que se usa es tal cual encolarizarse en gran manera. O sea, buscó venganza y terminó asesinando a su hermano, a su propio hermano, porque le dio celos, le dio envidia. ¿Su hermano le hizo algo? No. ¿Su hermano fue y le quemó su ofrenda? Así, ah, tómala, que sí, solo sirva la mía. No. ¿Hizo algo mal. No. Sin embargo, se encendió en ira contra su propio hermano. Esto está en Génesis capítulo 4. Acompáñenme para allá, por favor. Génesis capítulo 4. Amén, ¿ya lo tienen? Vamos a leer a partir del versículo 6. Denme una señal de humo cuando lleguen. ¿Ya lo tienen? Dice, esto es de, después de que, ofrenden, de que ofrendan, eh, Dios habla a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? esta palabra ensañar te digo que es encolerizarse en grandemente arder, es el, el original, se traduce arder en ira o en cólera ardió, literalmente le ardió que le agradara a Dios la ofrenda de su hermano y no la suya y fíjate lo que pasa aquí le pregunta a Jehová y no solo no le contesta, ahí te va lo que pasa ¿por qué te has ensañado eh, Por qué ha decaído tu semblante, si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él, Caín no solo no le respondió, el verso 8 dice y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y qué dice y lo mató y Jehová dijo a Caín ¿dónde estaba el, tu hermano? y él respondió no sé ¿soy yo acaso su guarda de mi hermano? como si Dios no supiera ¿no? te digo toda la historia la puedes encontrar en Génesis capítulo 4 en adelante ¿cuál fue el problema? envidia ¿de dónde se genera la envidia? de que le va bien al vecino y no a ti la envidia tristemente es parte de nuestra carnota ¿qué es lo que nos toca hacer? crucificar la carne y actuar, vivir de acuerdo al Espíritu. Si hacemos eso, entonces le vamos a hacer más caso a Dios y menos caso a Satanás y a nuestra carne. Mi carne es probable que se duela. Algunos en el campa les dije la neta y se las voy a volver a decir. Mi amigo Jaso tiene, no sé si decirle memoria fotográfica, algo así. O pues sea, el cuate es una enciclopedia humana andante machín. Entonces dice, oye, tal cosa, ¿dónde está? Está en Romanos capítulo 1, versículo 3 y tú, wow. Pero así le preguntas el que sea. Entonces llega así, oye, ¿dónde está tal? Está en 1 Corintios 4, 7. Oh. La neta, hubo un tiempo en el que me ardió. Dije, ¿por qué él sí se aprende la mendigacita y yo no? Arde, ¿por qué? Porque sale la carnota. ¿Qué se tiene que hacer con eso? Crucificarlo. Oye, qué bueno que sea un enciclopedia andante. Amén. Y ahorita ya tengo una enciclopedia andante móvil a mi lado. Dios te bendiga, hermano. No, pues aprendí a hacer uso de eso. Entonces, pregúntale. Yo creo que no pasa un día que no te preguntes de alguna cita, ¿no? Que llego, amigo, ¿dónde está tal cosa? Está en primera. Amén. ¿Y qué, qué más tiene sobre ese tema? Ah, pues mira, tal, tal, tal. Amén. <ríe> que Dios lo bendiga. Son habilidades que él tiene que yo no. Que, que si le echo ganas, pues puedo perfeccionar. Pues sí pero qué bueno que tiene eso, me gozo de que tenga eso, pero me gozo, con una vez que entendí y una vez que tuve que matar mi carnota así, que se me hace mugrejazo, se los estaba aprendiendo para hacerme quedar mal, ¿no? o sea, no, y el problema es que a veces sentimos que somos el centro del universo y que todo se trata de mí, sorpresa, no, se trata de Jesús, se trata de Él, de imitarlo a Él, de seguirlo a Él, de glorificarlo a Él, de que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Entonces, esta prédica no es solo para que ubiques quién es el tóxico en tu relación cercana. No, es para que se te quite lo tóxico y lo tóxica en el amor del Señor. <risa> todo en el amor del Señor. Amén. Ok, entonces, las relaciones destructivas las identificas por celos, envidia y traen destrucción. Eh, te voy a leer Proverbios 4, 14, vamos para allá, lo vamos a leer primero normal, en lo que la mayoría tienen que son Reina Valera, algunos ya tienen la NBLA y después vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual, que, que siento que en esta ocasión ayuda a entender bien el texto. Proverbios capítulo 4, versículo 14, ¿ya lo tienen? Ok, los espero para que sí lo leamos juntos, ¿ya? ¿Están? Ok, Proverbios capítulo 4 y leemos a partir del verso 14, dice No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden sueños si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que se va, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿ok? Vamos a leerlo, lo mismito, pero te lo voy a leer yo en la nueva, en la traducción al lenguaje actual, ¿ok? ponle atención. Dice: No te juntes con gente malvada, ni siga su mal ejemplo, aléjate de su compañía aléjate y sigue adelante, esa gente no duerme hasta que hace algo malo, no descansa hasta destruir a alguien, en vez de comer se satisface comiendo maldades, en vez de beber festeja la violencia que comete, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor, la vida de los malvados es todo lo contrario, es como una gran obscuridad donde no se sabe ni en qué tropiezan y empieza con no te juntes con esa chusma chusma, chusma parafraseando el texto no te juntes con gente malvada ni siga su ejemplo, no te juntes con ellos ay, pero es que yo le voy a predicar mándale un disco bueno, ya no usan discos mándale una USB con 300 prédicas en MP3 o lo que usen actualmente dejen de verme con cara de MP3, ya tampoco, si usa... lo que sea. No arriesgues tu corazón. Necesitas estar muy firme para hablar con alguien así y para no irte, pero no te juntes con ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dicho popular mexicano, pero ¡ah, qué he acertado! Ok, ahora bien, ya vimos las relaciones destructivas, las que... Eh, destruyen las que traen envidia, las que traen celos. ¿Cuáles son las relaciones que edifican? Las relaciones que edifican, y ese es nuestro punto de, número 3. Las relaciones que edifican, las identificas por, y le pones dos puntitos. Va de nuevo: las relaciones que edifican, las identificas por uno, tienen amor genuino. Tienen amor genuino, el amor que se describe en Corintios 13. Te decía hace rato que parte de la descripción de Corintios 13 nos dice que el amor no busca lo suyo. Se los voy a leer. En Corintios 3 está la preeminencia del amor, dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis, todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ojo que acabamos de leer, el amor no tiene envidia, ojo con eso, si tu amiguito tu amiguita está de envidioso o de celoso, ese no es amor, esa no es amistad real. Eso es egoísmo, eso es yo lo que quiero, lo quiero para mí, te estoy usando para conseguirlo. Ojo con eso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y ojo con la siguiente, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Con este no busca lo suyo, ojo con eso también. Si estás procurándote bien y a tu amigo eso no le gusta, esa amistad no te conviene. Si oye, es que ya es hora de mi estudio, ay, no te conectes, nada, no, ¿para qué? Que No sé qué, no, mira, quédate. Esa tal vez no es una amistad que te conviene, más bien no tal vez, esa amistad no te conviene. Si oye, me estoy poniendo la pila con mis papás, ay, no, dile que se baña el rujo, que no. esa amistad no te conviene. Si estoy queriendo hablar con alguien más y eso le afecta a tu amigo o a tu amiga, esa amistad no te conviene. Si oye, fui una consejería, estaba en consejería, pero no, tu amigo tu amiga ya se enojó de, me dejaste o sea, tenemos una cita para ir por un Starbucks y la cambiaste por tu platiqueza oye, estoy buscando el bien si la persona no entiende eso ojo, y si eres la persona que no entiende eso ojo porque a veces nos pasa en medio de nosotros, ¿por qué? porque en mi carne va a haber envidia, va a haber celos, si te ha pasado te tengo un reto, disculpas del día de hoy, con tu amigo con tu amiga si ha sido el tóxico o la tóxica de la historia. Si ha sido el que no, pues es que tú quedaste conmigo. El amor real no busca lo suyo. Si así eres feliz y si lo que estás haciendo te hace feliz, amén. ¿Cuándo me voy a meter cuando te estés dañando? Ahí sí, perdóname. Pero fuera de ahí, hay que tener cuidado con ese tipo de relaciones. ¿ok? Para terminar de leer la preeminencia del amor no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta si le dejaste de hablar a tu amigo, a tu amiga ¿por qué es que en la primaria una vez se sentó con el niño que me gustaba eso hace cuánto fue, pues tengo 47 no manches sonará payasada, pero de veras los hay que se dejaron de hablar porque es que una vez le habló al chico que sabía que me gustaba eso no debe pasar el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia etc, etc. Ok, entonces, las relaciones que edifican las identifican por tienen amor genuino, amor real amor del de Corintios okay, Corintios 13 están ahí para ti en tiempos de angustia Ojo, y esto no se tiene que confundir con qué, con un día te hablé y no viniste, no eres mi amigo para siempre, córtalas, córtalas, córtalas para siempre. Eso ya ni se usa, Te andres, estoy viejo. Bueno, los rucos entenderán. De no, Ya no somos amigos, porque la vez pasada, o sea, la verdad necesitaba a quien me llevara a Mundo E y no me llevaste y no pasaste por mí, entonces ya no somos amigos. Eso es, eso es buscar lo tuyo. Estoy hablando de que los verdaderos amigos, si te ven en angustia, se van a meter como un hermano y así lo menciona la Biblia. Te leo Proverbios 17, 17, si puedes apúntalo también para que lo tengas en el texto. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ojo con el que es como un hermano en tiempo de angustia, porque un hermano puedes no verlo años, pero si lo necesitas va a estar ahí, al menos un buen hermano. ¿no? Hay algunos que no hacen tanto honor a la palabra, pero un buen hermano pues no los años y no dejó de ser tu hermano. Y si tienes una bronca le vas a marcar a tu hermano así de, oye, tengo este problema, ¿no? Eso es un hermano, un amigo es así. Y no solo eso, con un amigo sí convives más, pero en tiempos de angustia es como un hermano. Si tú haces de cada persona que está aquí que aparte, no solo son tus amigos, son hermanos en la fe, si de veras actúas como hermano con los demás, entonces sé un apoyo en tiempo de angustia. Entonces te digo, grábate en la cabeza, por favor, que no siempre se trata de ti, no se trata de ti. ¿Qué tal que la otra persona necesita algo y tú no? Yo quiero el tiempo para mí. Una relación que edifica no solo no busca lo suyo, sino que están ahí para ti en tiempos de angustia son los que te tienden una mano dicen que conoces a tus verdaderos amigos cuando te arrestan ¿y hay otra no? ¿cómo va la frase? en el hospital y en la cárcel ahí conoces a tus verdaderos amigos porque hay quien te pescan y ni quien te vaya a buscar no lo conozco aplican la de Pedro no lo conozco yo te vi con el nombre, yo no sé de qué me hablas, no lo conozco. O el hospital, ay qué flojera, o sea, para el Xbox está chido, pero irlo a ver al hospital, qué tal que me toca cambiarle el pañal. No, ay, muere. En el hospital, en la cárcel, conoces a verdaderos amigos a los que actúan como un hermano en tiempos de angustia. Proverbios 17, 27. Acompáñame por favor a Proverbios 27, 17. Y ya con esto termino. Proverbios 27, 17, se parece al otro, pero no. ¿Ya lo tienen? Dice, hierro con hierro se aguza. y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué? aguzar es afilar o pulir. Entonces hierro con hierro se agusa significa metal con metal se afila. Si tú quieres afilar una navaja necesitas una piedra que también tiene metal y con eso le vas dando para afilarla. Metal con metal se agusa. Hierro con hierro se agusa, se afila, se mejora. Así es el hombre agusa el rostro de su amigo. Así el hombre agusa el rostro de su amigo. Tus amigos los de a veras, los que edifican no te van a decir que en todo estás bien si te ven mal te lo van a decir por amor a ti se requiere más amor para decirle a alguien oye, yo creo que hoy sí te equivocaste ojo con eso, no es lo mismo eso que estás bien sope animal no, no es lo mismo pero metal con metal se abuso, un amigo de adeveras te va a decir cuando te ve equivocándote le respondiste mal a tu mamá, un amigo de adeveras no te va a decir Sí, mugre, mure chava loca, es como la bruja del 77 pero multiplicada por 15 Ya, sé, estoy ruco, esa es mi referencia, déjenme en paz Pero un amigo de adeveras te va a decir Oye, yo creo que le hablaste mal a tu mamá Igual y te convendría pedirle perdón, aunque se enojen contigo Un amigo de adeveras no te va a recibir chismes Aunque se enojen contigo un amigo de adeveras te va a gustar, te va a afilar, vas a tener tus dimes y diretes de vez en cuando de, no pues es que tú, pues tú, pues tú, eh. va a pasar, pero te sirve para crecer, te sirve para gustarte y no hay mejor amigo que Jesús y que quien lo refleje. ¿Quieres un amigo de adeveras? El mejor ejemplo y el mejor amigo que puedes tener se llama Jesús y de ahí los que lo imiten los que sean como él y Jesús hablaba con misericordia pero también con verdad Jesús confrontaba cuando tenía que hacerlo Jesús veía por los demás, tenía empatía no buscaba lo suyo y esas son características que tú y yo debemos de tener yo no sé en qué categoría entras el día de hoy yo no sé si has tenido un amigo que destruye o uno que edifica una amiga que destruye una que edifica. No sé si seas un amigo que destruye o un amigo que edifica. Si seas una amiga que destruye o una amiga que edifica. Pero lo que sí sé es que si en ti y en mí está el seguir a Cristo diariamente, vamos a ser mejores amigos. La Biblia dice que nos podemos poner de acuerdo, puestos de acuerdo en Cristo Jesús. Si tú y yo empezamos a imitar a Jesús en lugar de al tío orate que tienes, o en lugar de al amigote que te cargas, si empezamos a imitar a Jesús, vamos a estar no solo en mejores pasos, no solo vamos a evitar la destrucción de las ligaduras que destruyen, de las ligaduras, de las amistades que corroen, que rompen, que destruyen, sino que vamos a parecernos, aunque sea un poquito más, a Jesús. Y vamos a poder ser un buen amigo, una buena amiga, de esas que son como un hermano. Aquí tienes a varios potenciales mejores amigos. Si tu mejor amigo, tu mejor amiga no te edifica, ponte a pensar si realmente es un amigo o una amiga que te convenga. Ay, pero lo conozco desde la primaria. Sí, pero va remando en contra de ti. En contra de tus convicciones, en contra de Jesús Tu mejor amigo tiene que ser Jesús Y lo demás que se le parezca Que mínimo lo imitemos, aunque sea un poquito más cada día Hoy hay que pedirle perdón a Dios Y te decía hace rato, si te animas Y has tenido alguna actitud destructiva Pídele perdón a tu amigo Pídele perdón a tu amiga si hubo un conflicto, dice la palabra, que si tu hermano tiene algo contra ti antes de siquiera dar tu ofrenda, vayas y lo arregles. Y dice que si él tiene algo contra ti, ¿eh? ni siquiera dice, no, es que yo tengo algo contra él, olvídate. Hasta si él es el que tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Habla con tu amigo, habla con tu amiga. ¿Para qué? Para que imitemos más a Jesús, para que seamos más agradable Y un buen amigo, una buena amiga, uf, dura para siempre valora a tus amigos valora a tus amigas y valora la oportunidad enorme que tienes aquí porque tienes sentada mucha gente alrededor que le va a Jesús que van a ser un buen amigo tal vez todavía no lo sabes tal vez todavía no los conoces pero si te das la oportunidad vas a tener mejores amigos amigos que aman a Jesús amigos que te edifican que te dicen la verdad pero te hablan con misericordia amigos que buscan tu bien por encima del suyo Hoy tenemos tarea de ser mejores amigos de lo que hemos sido. Y es tarea para ti y es tarea para mí. Pero amamos a Dios, ¿qué no? ¿Queremos reflejar a Jesús, sí o no? Claro que sí. Entonces, usemos de las relaciones que edifican. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Porque no hay nada que tenga más valor que tu amistad Que el hecho de que nos has brindado No solo tu mano sino tu vida entera Para pagar por nuestros pecados Queremos ser de ese tipo de amigos Tu palabra dice que apenas un justo daría la vida por otro Pero tú la diste por nosotros pecadores Tú has estado ahí para nosotros cada día de nuestra vida Ha sido fiel Y Señor Estas características Queremos tener Estas características queremos reflejar Perdónanos Si hemos traicionado a nuestros amigos A nuestras amigas Si no hemos actuado como hermanos Como hermanas Si nos hemos apuñalado por la espalda Si hemos ardido En coraje En cólera En ira. Porque le va bien a mi hermano O a mi amigo Hoy declaramos eso como un pecado Deseamos agradarte Y Señor hoy queremos Poner en tus manos a nuestros amigos Por encima de pedirte cosas para nosotros Hoy queremos orar Para que bendigas grandemente A nuestros amigos Para que nos permitas Ayudarlos Para que te conozcan Cada día más te suplicamos que tú sanes sus heridas Que nos permita ser una herramienta que edifique En su vida Guarda mis amigos te lo suplico Guarda mis amigas En el hueco de tu mano Te lo suplico protégelos Protégelas Y permíteme Reflejarte con ellos ese es mi anhelo Gracias por este Día y gracias Por la cantidad de amigos de amigas, de hermanos y de hermanas Que están en este lugar Queremos actuar mejor Reflejarte más Y en tu nombre poderoso Oramos Señor Jesús Amén y Amén Hermanos, amigos Que Dios les bendiga